0: Willkommen zum FAZ-Bücher-Podcast von der Frankfurter Buchmesse. Und am FAZ-Stand zu Gast ist die Autorin Jackie Tome mit ihrem Buch Brüder. Brüder war auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und handelt von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Brüdern mit einer Kindheit in der DDR, mit einem Aufwachsen in der BRD in Berlin und in London. Und äh, was diese beiden Brüder gemeinsam haben ist ein afrikanischer Vater und äh, Julia Enke wird Jackie Tome zu diesem Buch befragen.
1: Ich werde jetzt einfach hoffen, dass sie gleich kommt. Also sie hat mir eine SMS geschrieben und äh, inzwischen kurz schon mal was über den Roman von Jackie Tome erzählen. Ähm denn äh, dieser Roman ist, hat, mich, hat mich tatsächlich total erstaunt. Er heißt Brüder. Sie haben vielleicht viel auch über ihn gelesen jetzt, weil er eben nominiert war. Und ich glaube, Jackie Tom ist jetzt wirklich von einem blauen Sofa zum nächsten Sofa unterwegs und äh, tritt überall auf. Ähm, es ist noch gar nicht so lange her, ähm, als in der deutschen Literaturkritik immer gefragt wurde, wann der sogenannte Wenderoman erscheinen würde, der große deutsche Wenderoman. Immer wieder wurde das gefragt. Und ähm, als dann ähm, es erschienen auch einige Romanen, über, ähm, über, ähm, die, über die deutsche Frage, also von Lutz Seiler oder von Clemens Mayer, ähm, es erschien dann irgendwann Uwe Tellkamp und irgendwie waren alle froh, ähm, sich auf diesen äh, ähm, Roman, der Turm, einigen zu können. Ich habe schon mal angefangen, über den Roman zu erzählen. <lacht> Begrüßen Sie mit mir Jackie Tommy. Ich rede mal weiter, ja. Ähm, als, und als ich äh, Jackie Tommys Roman angefangen habe zu lesen, dachte ich, äh, das ist eigentlich toll, weil im Grunde genommen ist es auch so ein Epos: ähm, ein Roman über unglaublich viele Fragen, die über Deutschland gehen, über Hautfarbe gehen, aber auch über die Techno der 90er, ähm, über ähm, Familien, eine Familiengeschichte auch ähm, und, äh, ähm, und trotzdem hat es eben nicht dieses Pathos von der Turm oder kommt überhaupt nicht daher mit dieser Geste ähm, ich bin ein Epos über die deutsche Frage und das ist das unglaublich charmante an diesem Buch ähm, dass es eigentlich ein Epos ist und all diese Fragen verhandelt, aber mit einer, ähm, wie ich finde extrem kunstvollen und bezaubernden Leichtigkeit und einem Humor, den wir jetzt mit Jackie Tommy erleben wir jetzt. Ähm, wir kennen uns aus Berlin, deshalb duzen wir uns. Du warst nominiert ähm, für diesen Buchpreis. Jetzt wüsste ich gerne, wie ist das jetzt diese Woche, diese Wochen? Ich glaube, du bist von einem Literaturhaus zum nächsten gereist in ganz Deutschland. Vielleicht kannst du kurz schildern, wie man das so erlebt und, und was das mit einem macht.
0: Also das erste ist ja die Longlist und damit ist man in diesem Spiel und freut sich natürlich und hält den Ball aber noch enorm flach. Also man freut sich, dass man unter den wahnsinnig vielen Büchern, die, die äh, ständig veröffentlicht werden, äh, unter den 20 sind, die so beachtet werden. Und dann geht es an diese Shortlist, mit der man im besten Fall schon mal nicht rechnet. Man muss sich ja immer so ein bisschen psychologisch absichern und dann ist man nur noch zu sechst und, ähm, und dann geht und es lernt los. man sich dann
1: auch kennen untereinander? Also ja. geht man, reist
0: man als Team durch Deutschland, so als Sechser-Team? Also man hat, man hat diese Veranstaltungen, in der die Autoren aufgeteilt werden und man hat eine große Longlist-Veranstaltung hier in Frankfurt und dann sitzt man mit diesen Leuten so sehr in einem Boot und wenn man Glück hat wie ich, dann mag man die auch alle total gerne und 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 man sitzt auch in einem Boot, weil man vorher, bevor diese diese Öffentlichkeit losging, äh, diese Einsamkeit auch äh, hatte. Ja, also die haben alle einen Roman geschrieben und und deshalb äh, weiß man, was der andere jeweils hinter sich hat und deshalb dadurch, dass man nicht mehr gegeneinander antritt, sondern dass eine Juryentscheidung ist, hat man diesen Druck nicht, den ein Sportler hat, der nochmal am Schluss jemanden anderen besiegen muss. Das haben wir ja nicht, sondern wir sitzen dann einfach nur da und unterhalten uns über, über unseren Stress. <lacht> und über die Spekulationen äh, natürlich auch, die es dann gibt. Und blickt man,
1: äh, jetzt, also blickst du jetzt anders auf den Literaturbetrieb? Ähm, also hat das dein, deine Wahrnehmung verändert? Man muss sagen, du bist ja extrem freundlich besprochen, also du hast ja. von der Kritik ganz tolle, also völlig zu Recht natürlich ganz tolle Kritiken bekommen, das ging nicht allen Autoren so auf der Shortlist, also ähm, insofern war das schon mal keine negative Erfahrung für dich, aber trotzdem, die Wahrnehmung, ändert das irgendwas?
0: Auch vielleicht für die Zukunft, fürs nächste Buch? Ähm ich habe, ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut über die über die über die positiven Reaktionen auf das Buch. Das kann man nicht ab, das kann man im Vorhinein nicht abschätzen, überhaupt nicht. Und äh, und weil ich wahnsinnig gut bin, in Worst Case Szenarien aufstellen, wusste ich auch, was man kritisieren könnte. Zum Beispiel mein mein sanfter Umgang mit mit Rassismus, obwohl ich das Buch ja nicht geschrieben habe, um jetzt rauszukommen, sondern ich habe das einfach so geschrieben äh, mit der Frage, wann, wenn es fertig ist, äh, wird es fertig. Und äh, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, waren Leute außerhalb des Literaturbetriebs, weil die kommen dann so ein bisschen später, wenn sie es nämlich wirklich gelesen haben und äh, und die mochten das so gerne. Das heißt, ich hatte diesen dieses positive Privatfeedback und habe mich natürlich ähm, extrem gefreut, als das anfing, dass das Buch verstanden wurde. Weil ganz am Anfang zu äh, Veröffentlichung ging es nur darum, das äh, politisch ins Jetzt einzuordnen. Da wurde das nicht genug als Roman und und Fiktion und Erzählung gesehen, sondern als etwas, das gerade journalistisch passt, natürlich. Ja, über, über Rassismus, über 30 Jahre äh, Mauerfall und so weiter. Ich verstehe natürlich diese Einordnung total, aber ich musste viel mehr über Sachen sprechen, die nicht direkt mit dem Buch zu tun haben, sondern die gerade in der Luft liegen.
1: Vielleicht muss man dazu sagen, worum es geht. Es geht um zwei Brüder, die heißen Mick und Gabriel und wissen zunächst aber gar nichts voneinander und haben aber denselben Vater, ähm, der zurückgegangen ist, nachdem er Medizin studiert hat in der DDR ähm, ins, sag mal ins Senegal in den in, in den Senegal. In, in den Senegal. Ja. Ähm, und ähm, äh, was mit dem Vater passiert, muss man irgendwie in der Rede über das Buch natürlich offen lassen, weil es passiert natürlich auch was. Aber es geht um diese ähm, getrennt voneinander aufwachsenden Halbbrüder. Ähm, weil dieser Vater, bevor er Deutschland wieder verließ, zwei Söhne zurückgelassen hat, die von unterschiedlichen Frauen, einen in Berlin und einen in Leipzig. Und der erste Teil des Buches schildert diese, die Geschichte von Mick, der eher ein unkontrollierter auch Raver ist in den 90er Jahren. Und der zweite, die, von, die, die Geschichte von Gabriel, der eigentlich das Gegenteil ist. Hast du das so konzipiert eigentlich vorab, als so eine Art Versuchsanordnung. Weil im Grunde genommen geht es ja um zwei mh, Junge oder, oder zwei Jungen, äh, die ähm, unter den ähnlichen Bedingungen, eigentlich fast ähnlichen Bedingungen geboren werden ähm, und die, deren Geschichte aber völlig anders verläuft. War das so ein bisschen so, ich gucke mal, was aus
0: denen wird? Ja, das war's und es ist natürlich auch ein Generationenroman. Und was ich damit machen konnte, also die Chance, die ich hatte, war, ich nehme dieses Aussehen, das ja auch mein Aussehen ist, und und äh, und zeige aber, wie wenig damit zu tun hat eigentlich. Ähm, also ich habe, äh, wenn man Leute wie ich werden ganz schnell in eine Gruppe eingeordnet. Das kann auch positiv sein, das muss nicht um immer ausgrenzen oder negativ sein, aber man hat das Gefühl, diese Leute haben alle so viel gemeinsam. Die haben war eigentlich nur gemeinsam, dass sie ein gemischtes Paar als Eltern haben und wie unterschiedlich die sind. Ähm, das ist eine das ist eher so eine Zeitgeist- und Generationengeschichte. Ich habe mich gefragt, wie, also das ist ja auch so das Motto des Buches, wie wir zu den Menschen werden, die wir in der Mitte unseres Lebens sind. Das hätte ich jetzt mit äh, mit 30 oder Ende 20 so nicht schreiben können. Und habe die Frage gestellt: Was führt uns dahin, dass wir? Wann werden diese Entscheidungen gefällt, ob wir zum Beispiel eine Familie gründen, ob wir uns beruflich früh festlegen oder nicht, ob wir ähm, für welchen Lebensweg und welches Lebensmodell man sich entscheidet, indem man ja dann mit Mitte 40 oft so ein bisschen festsitzt und sich fragt, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Bei Mick
1: spielen die 90er-Jahre eine große Rolle. Das ist ja auch ein Thema dieses ersten Teils des Buches. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, die meinte, das war die Leiterin des Jüdischen Museums, die meinte, dass dieser Identitätsdiskurs, dass das wieder so so eine Rolle spielt, wie, wie, wie sehr sie das auch nerven würde und dass sie schon so eine Art Backlash wahrnimmt. Und die 90er-Jahre sind hier, auch in diesem Roman, eigentlich, weil bei Brüder denkt man auch ein bisschen, alle Menschen werden Brüder darum geht es nicht, aber es geht schon um die Gleichheit in den 90er Jahren auf dem Dancefloor. Ja? Also ähm, Da gab es wirklich also unter den Ravern sozusagen keine Unterschiede. Und ähm, würdest du rückblickend auch sagen, ähm, weil ich glaube, du hast was selber auch in dieser Szene unterwegs, äh, dass dort die Gleichheit oder die Freiheit eines, eines jeden, seine Individualität zu leben, ohne immer zu befragt zu werden, wer bist du, wo kommst du her, dass die größer war und dass sich das verändert? hat?
0: Also ich glaube, dass die Leute, die, die gerade in dieser Lebensphase noch sind, das immer noch so empfinden. Aber ich persönlich habe und deshalb, ähm, wie gesagt, seine, er hat seine 20er in den 90ern, wie auch ich. Und ich hatte in meinem Leben immer das Gefühl, ähm, dass, ähm, dass meine, mein Dasein als Exot immer weniger wird. Also dass die Leute mich auch immer weniger als, als was Besonderes angucken, sondern dass, es, dass die Leute sich immer mehr daran gewöhnen, dass jeder so oder so aussehen kann, das oder das leben kann. Es geht auch nicht nur um Herkunft, es geht auch um andere Sachen wie Schwulsein zum Beispiel. Und, ähm, und in den 90ern hatte man tatsächlich das Lebensgefühl und später stellte sich raus, dass es aber nur ein, immer ein, es sind nie alle Menschen, es sind, nur der, es sind nur die Menschen, die mich da umgeben haben, dass, dass wir ganz viele dieser Fragen und Unterscheidungen hinter uns lassen. Und als ich dann geschrieben habe, weil die Generation der Mütter ist ja eigentlich die Generation der 68er, also Ende der 40er oder ein bisschen jünger, Ende der 40er, Anfang der 50er geboren, in den 70ern hatten die Leute diese Aufbruchstimmung auch schon, diese Stimmung, dass das Verknöcherte und Reaktionäre hinter sich zu lassen. Und dann gibt es immer wieder diesen Backlash und dann sieht man, man hat sich damit, man hat Fortschritte gemacht, aber man hat sich trotz allem wahrscheinlich in so einer Blase befunden. Es, gibt, also es, ist ja,
1: es wäre ja falsch zu sagen, dass es um diese Themen von Rassismus, äh, Identität, aber auch Ost- und Westdeutsche Identität und Konflikte nicht geht. Es geht schon um die und ich finde aber so, also mir hat es so gut gefallen, dass es eigentlich um diese Dinge so geht, wie man es eigentlich gerade nicht erwartet. Also ähm, die Geschichten werden, also zum Beispiel gibt es in der Erzählung dieses MIG, eine eine Szene, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo er in, also er zieht mit seiner Freundin, die ähm, aus Hannover kommt und aus so einem besseren, aus einer besseren, also so höhere Tochter, stellt man sich so ein bisschen vor, zieht er nach Pankow. Also die will unbedingt nach Pankow ziehen und an einer Trinkhalle, ähm, kommt er vorbei joggend, also der Mick ähm, mit ähm, Kopfhörern im Ohr, ähm, Kapuze auf, glaube ich, und äh, hört hinter sich äh, Gegröle und ähm, das sind dann so Nazis, würde man, denkt man beim Lesen vor Nazis, äh, sind es auch, heben den, äh, heben den Arm, beschimpfen ihn und ähm, von hinten, er joggt aber weiter, nimmt das, will das nicht wahrnehmen und kriegt dann von hinten so einen Stoß ähm, und ähm, äh, schlägt den, weil er sehr der Kampfsport erprobt ist, aber sofort nieder, was auch schon mal lustig ist und ähm, kennt dann aber in dem, den er niedergeschlagen hat, einen alten Klassenkameraden und er geht aus dieser Begegnung hervor ähm, so, dass er verbucht, das war eine Begegnung mit einem alten Klassenkameraden und ich bin hier nicht das Opfer einer rassistischen Tat gewesen. Er will das irgendwie nicht so kategorisieren und man stürzt beim Lesen, weil man natürlich so die ganze Zeit denkt, das geht eine, eine andere Richtung und ich habe mich halt gefragt, ob es dir auch bei den ähm, Erzählen dieser Szenen darum ging, ähm, zu sagen, äh, ja, es ist, ähm, es ist nicht so, wie man immer denkt, sondern es ist auch immer nochmal anders oder nochmal komplizierter. Und ob das bei vielen Szenen, die du
0: erzählst, eine wichtige Rolle gespielt hat? Ich wollte das. Ich wollte das mit. Äh, äh, mit ich wollte das nicht als Schwarz-Weiß abbilden. Das stimmt. Danke für. Das. Ich freue mich auch, wenn Leute das das sehen und verstehen. Das hat, hat mir auch heute im Hotel jemand beim Frühstück gesagt, weil ich habe mich darum bemüht, nicht immer die erste Vermutung zu bestätigen, weil wenn ich mit Leuten privat rede, fiel mir dann auf. Das war auch gar nicht böse gemeint, aber wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich bin im Osten groß geworden dann haben die sofort ein Bild. Dann haben die sofort ein Bild und das ist wahnsinnig fest zementiert, in dem ich bin ich dann der Außenseiter und das war ganz schlimm und ich muss wahnsinnig froh sein, dass das vorbei ist. So ist es aber nicht. Der Osten hat genervt, aber die Leute nicht. So kann man es auch sehen. Und ich wollte diese Erlebnisse, die die haben, subtiler abbilden, was man so denkt, was einem so begegnet. Das können Kleinigkeiten sein und Gedanken. Das ist nicht, das ist nicht ein Leben, das voller Angriffe ist, sondern auch Voller Fragen, wie jedes Leben. Also, er fragt sich zum Beispiel, er ist mit 15 von Ost nach West-Berlin gegangen und er fragt sich, als er diesem Typen begegnet, was ist eigentlich aus den anderen geworden? Ist da so viel unterwegs, so viel Blödes passiert, dass die jetzt alle so drauf sind? Als wir Kinder waren, haben wir uns super verstanden. Das ist eine Frage, die er hat. Oder er, oder er sitzt im Flugzeug und liest ein, er liest ein Buch von Gabriel Garcia Marquez, ähm, Nabo der Neger, und, und macht sich Gedanken über die Verwendung des des Negers und auch die Darstellung des Negers im, im Buch des Nobelpreisträgers, das sind so die Fragen, die der hat, und die sind die sind immer da, aber es ist nicht eine Geschichte von äh, Tätern und Opfern vielleicht kannst du
1: noch was zu der anderen Figur sagen, Gabriel. Also ähm, es ist ganz interessant, es geht ähm, die erste Hälfte um Mick und ähm, dann die zweite Hälfte um den anderen Bruder und lustigerweise erwartet man, dass es dann nochmal in die Vergangenheit zurückgeht und und nochmal so eine Kindheitsgeschichte erzählt wird und der Trick des Buches ist aber, es geht weiter. Also da, also äh, der Mick ist äh, sozusagen, da wird die Kindheitsgeschichte erzählt und bei Gabriel ist es dann sozusagen die Erwachsenengeschichte. Vielleicht kannst du kurz ähm, äh, erzählen, was ist das für Typ?
0: Das ist ein Typ, der mich sehr interessiert hat, ähm, weil er so konsequent ist, weil er so pragmatisch ist und weil er schon sehr früh wusste, was er, was er will. Und, und, und ähm, der blendet das, das Verspielte und Emotionale, was, was Mick hat, der ja davon lebt, dass man ihn mag und der die anderen Leute zurücklebt, blendet der komplett aus. Der, das ist so ein, so ein Mensch, der von Natur aus eine, so eine Betriebsamkeit und so eine Effizienz hat, die ich zum Beispiel gar nicht habe. Deshalb hat er mich interessiert. Und weil ich sie, weil er charakterlich dann doch ein Stück weiter weg von mir ist, brauchte ich und weil er, weil er auch ein Mensch ist, der keine Lust hat, sich selbst zu analysieren, brauchte ich ähm, noch eine Erzählstimme, das ist seine Frau Fleur, die ähm, analytischer an, an, diesen, an diesen Mann rangeht.
1: Ähm, äh, du bist, ähm, du hast schon gesagt, du bist im, o im Osten aufgewachsen, in Leipzig aufgewachsen und bist dann 1990 nach Berlin gegangen. Ähm, und es gibt, und es ist tatsächlich so, dass du deinen Vater sehr spät kennengelernt hast, nämlich 2014, glaube ich. Ist das richtig?
0: Äh, ich, war, ich war 42, ja. <lacht> ich und, muss rechnen, äh, wie alt ich bin. Ähm, und
1: natürlich gibt es, also kann man ja jetzt nicht verleugnen, autobiografische Momente in diesem Buch. Ähm, du erzählst aber von zwei Männern. Also war es wichtig, sozusagen auch dieses Geschle lieber von Männern zu erzählen? Das hast du in deinem ersten Buch, Momente der Klarheit, ja auch schon äh, gemacht, die männliche Perspektive gewählt zum Teil. Ähm, äh, wie, wie ist das, hat man schon so ein Bedürfnis, das ist ja sozusagen auch deine Geschichte auf irgendeine Weise. Dass man dass man schon denkt, ich will diese Geschichte erzählen, aber ich muss sie von mir weit wegrücken, um so viel wie möglich anderes auch noch ähm, da hineinzupacken. Damit es tatsächlich ist es ja auf diese Weise so eine universelle Geschichte geworden. Deshalb ist es ja auch so groß. Und ähm, ist es dann gut, wenn man an das Geschlecht wechselt, wenn man wenn man zwei Brüder draus macht, wenn man also was sind das auch so Techniken, um das von einem wegzurücken?
0: Auf jeden Fall. Also ich, mich, ich, ich hatte wie gesagt bei dem ersten Buch Spaß mit den Männerfiguren und, und habe so gutes Feedback bekommen und auch wie gesagt Spaß gehabt beim Schreiben. Ich dachte, das mache ich weiter und äh, ich, ich lerne dadurch was und ich, ich schaue mit so einer Art Therapeutenblick auf die drauf. Ich bewerte die nicht. Ich höre mir an, was die zu erzählen haben, dann verstehe ich sie noch besser. Und ich habe dann die die zweite Fliege mit der Klappe, die ich natürlich schlagen konnte, das stimmt, war die zu sagen: Es ist nicht ein ein ähm, ein, äh, ein Deckmäntelchen, um meine Biografie und meine Halbschwester da noch reinzupacken und da, und, äh, und und dann nicht drüber reden zu müssen, sondern ich konnte durch diese Männer mich mit den Männern meiner Generation auseinandersetzen und mit meinem biografischen Wissen. So fiktional arbeiten, dass es ein fiktionaler Roman geworden ist und nicht eine, eigentlich ein Memoir, das als Roman bezeichnet wird. Und die anderen, ja. ich habe das am Anfang gesagt, dass,
1: du, dass es ja so viele so Bücher über die deutsche Frage gibt und gibt, also. Gibt es auch so eine Art Abgrenzung literarisch gesehen, dass du immer dachtest, ja, das, will, so will ich nicht sein, ich will es, also weil, weil diese Leichtigkeit des Buchs ist besonders, ist das, ist die eher intuitiv entstanden oder auch so aus einer Ablehnung heraus, dass du denkst, ich will nicht, bedeutsam daherkommen. Ja? Also, ähm, und auf diese Weise kann man ja sehr viel Bedeutung erzeugen. Ja? Also das ist sozusagen ähm, so diese, diese, diese indirekte äh, Wirkung dieses Buchs. Man kann extrem, äh, man kann ein Epos schreiben, indem man ein Gegenepos schreibt. Ja? Also so, und ähm, äh, ich habe mich gefragt, ob das auch so ein bisschen so eine Ablehnung
0: einer anderen Literatur ist oder gar nicht so sehr. Also ich habe... Ähm ich habe ja, Wenn man jetzt nur die Themen des Buches nimmt, dann könnte sich das ja unglaublich problematisch anhören. Ne? Und, und diese Vermutungsbestätigung, die ich eben auch privat immer machen muss, die, die will ich nicht. Also es ist nicht so, dass ich gegen was angeschrieben habe, sondern ich habe meine Sprache genommen. Und, und dadurch, dass das, ja, dass das ja ein langer Weg ist, die ich die, die ich die begleite, und dadurch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir hier doch alle, in einer sehr komfortablen Situation leben. Ne? Das äh, hat das natürlich streckenweise eine Leichtigkeit. Also so eine Jugend in Berlin hat eine Leichtigkeit, auch wenn der eine das Land verlässt ähm, ähm, oder die die Entscheidung: Ich mache jetzt meinen Master in London. Das ist das ist alles. Das hat ja schon was Privilegiertes. Dadurch kommt diese Leichtigkeit und diese dieses bedeutungsschwangere. Das mag ich per se nicht. Also ich ich bin nicht ein, ein, ein Deuter des der DDR zum Beispiel. Ich wollte mich nie wirklich über die DDR äußern oder sagen, ich bin jetzt der Chronist und ich erzähle euch das jetzt. Jetzt dachte ich aber, das ist ein anderer Blick, Blickwinkel, den ich da einnehmen kann. Und dadurch, dass es dieses Land nicht mehr gibt, bleiben ja nur noch Fragmente, so Schlaglichter. Und, und so wird das eingeordnet. Und dann sieht für manche Leute dieses Land aus, wie ein Film von Andreas Dresen ich habe dieses Land aber ganz anders in Erinnerung und das konnte ich da jetzt reinmachen und auch diese Geschichte, wie schlimm ist es ist, nicht weiß im Osten zu sein, der konnte ich meine meine Sprache und meine Erfahrungen geben. Vielen Dank, Jackie Tommy. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Zuhören. Ja, Entschuldigung nochmal, ne? tut mir wirklich leid. <lacht>